0: Olá, esse é o Voz Digital, novo podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e os conteúdos das plataformas digitais de comunicação e relacionamento, aftermarket automotivo. A percepção de novas necessidades das nossas audiências fez o jornalismo da Novo Meio ver que havia uma demanda acelerada no mercado de manutenção por mais conhecimentos nas plataformas digitais. A transformação surgida desde as urgências das restrições sociais transportou definitivamente as realidades corporativas e profissionais para o mundo das relações virtuais. Esse aftermarket automotivo foi pego ainda engatinhando em suas inclusões remotas e precisou se aplicar com muita dedicação para aprender sobre uma série de novas nomenclaturas, ambientes e modelos de interações digitais. Percebemos tantas carências que, ao respondermos em dois podcasts de 30 minutos muitas questões vindas das nossas audiências, confirmamos que o assunto cabia nesse formato periódico para o atendimento contínuo das necessidades dos nossos públicos por novas informações e conhecimentos digitais, isso fez nascer esse Voz Digital, novo espaço de conversas entre o nosso jornalismo e profissionais especializados nas disciplinas derivadas das novas mídias sociais. Em nossa primeira intervenção sobre o tema, recebemos Fábio Lombardi, sócio e gestor da WPN, agência de performance e branding, especializada em ambientes digitais. Para essa nova conversa, temos com a gente Gabriel Cruz, também sócio e diretor da WPN, agência que tem larga experiência nesse aftermarket automotivo. Olá, Gabriel, bem-vindo ao Voz Digital. Oi Ricardo, obrigado aí pelo convite, a gente ficou muito honrado com essa possibilidade, a gente tem acompanhado muito diverso o trabalho que
1: vocês têm feito e certamente estamos muito orgulhosos de, de ver uma mídia do setor construir um projeto digital com tanta, com tanta potência como vocês têm feito.
0: Gabriel, como você enxerga a atuação do segmento de reposição automotiva, a aderência, a adesão ao ambiente digital?
1: digital ela é uma realidade é, absolutamente consolidada é, nos diferentes públicos do mercado de reposição automotiva e no mundo inteiro. Hoje a gente gera um cenário muito diferente de quando nós começamos com o projeto da WPN. No início, isso faz oito anos, quando nós começamos a, o processo de prospecção do que seriam as nossas contas no mercado de reposição automotiva, a gente encontrou um cenário é, bastante... E, inicial dentro do contexto de, de utilização da mídia digital como um meio de geração de negócio, relacionamento com, com os públicos das marcas que nós conversamos. Então a gente vê que, obviamente, houve uma evolução. Por nós lidarmos com outros segmentos, então a gente tem atuação em uma série de outros mercados, mercados que, inclusive, é, estão vinculados com bens de consumo, que lidam com o consumidor final. A gente vê que há uma... É uma maturidade maior em alguns outros segmentos, é muito por conta também do nível de, de, de negócio que eles têm e, que, e modelo de atuação com, com o seu consumidor. Agora, essa ascensão é muito positiva. A gente vê hoje os distribuidores melhor posicionados na, nas mídias digitais, as indústrias certamente com uma atuação muito mais, é, muito mais importante do que a gente tinha naquele momento. E, então a gente enxerga que o setor Ele entendeu a importância desse, Desses canais E hoje já utilizam as mídias sociais Os canais de transação online é, Como um ferramenta importante Na estratégia de comunicação e de negócio E um outro paralelo que a gente vê aí São as mídias do mercado Que hoje é, Tem migrado bastante valor Para esse contexto digital A gente destaca aí particularmente O trabalho que vocês têm feito É incontestável que há uma uma maturidade muito diferente do que a gente via anos atrás é, no trabalho que é feito hoje pelo Novo Varejo, pelo Novo Meio e acho que o público vem reconhecendo isso, vem se engajando e entendendo que é inevitável que a gente tenha aí nas mídias digitais um canal de, de informação e conhecimento muito constante e recorrente aí no nosso dia a dia.
0: Muito bem, Gabriel, Eu queria que você abordasse agora, até pela sua disciplina de trabalho, a, a direção de criação, eh, como que a estética interfere na, na aderência das, eh, da, dos públicos às mensagens digitais, como isso influencia, e agora saiba que você está falando com milhares de pessoas que estão eh, entre grandes empresas e também empresas médias e pequenas, portanto seria interessante que você trouxesse um olhar para cada eh, tipo de e necessidade uh, que temos hoje nesse aftermarket?
1: a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente analisa esse tipo de questão é o, isso vale para uma indústria global de auto-peça como para uma, uma oficina regional que atua no bairro. Nós, quando estamos nos canais de mídias sociais, por exemplo, que acho que contemplam grande parte das iniciativas digitais que você pode ter hoje, então, falando da página da sua página no Facebook, no Instagram, Instagram, ou mesmo seu canal no YouTube, seu perfil no Twitter, enfim, onde, no LinkedIn, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, excluindo o LinkedIn, todos os outros canais, as pessoas que estão lá, elas não estão é, primariamente interessadas em falar com em ser fã de uma oficina mecânica, ou de uma, de uma indústria de autopeça, ou enfim, de, de, de uma empresa em geral, seja ela qualquer, qualquer atividade que ela exerça. Então, esse entendimento ele é importante pra gente pensar que quando a gente atua em canais de mídias sociais, a gente precisa se tornar útil. A gente precisa tentar entender como o nosso negócio vai fazer diferença na vida das pessoas e por que elas vão nos seguir. Então, assim, é quase com um o pensamento de humildade inicial para depois você conseguir produzir uma proposta de conteúdo editorial que se justifique e que gere interesse real pro teu público. E aí eu sempre falo que a forma aí mas respondendo diretamente a sua pergunta, ela é muito importante nesse contexto. Porque hoje, quando você pensa num formato de um post, de um vídeo, é... enfim, de um story de Instagram, 80%, 90% de tudo que tem ali é imagem. Né? Então, você pensar a forma, ela é talvez mais importante ou tão importante quanto você pensar o conteúdo. Então, quando a gente fala que a limã antigo que forma é, é conteúdo, é verdade. Porque se você conseguir pensar num formato que seja atraente para a construção do seu, seu layout, da imagem, do seu conteúdo, a chance dele ser ter percebido é muito maior. Porque é ali onde você tem uma área que você pode explorar mais esses apelos. Então aqui na WPN a gente tem um mantra que eu sempre falo para a equipe antes de qualquer trabalho. É uma coisa que está tatuada na cabeça das pessoas que, que, que trabalham aqui com a gente que é uma frase que eu digo, que é seja interessante ou invisível. Num feed de notícias de um canal do Facebook, por exemplo, o cara tem ali conteúdo do amigo dele que está viajando, outro, outra pessoa teve um filho, o outro, é, enfim, o time de futebol dele tem ali uma, é, uma notícia. É uma competição, é uma superlotação de assuntos e é uma competição duríssima para você conseguir atenção. Então você tem que entrar lá com essa relevância, com esse entendimento de que não dá para você falar sobre qualquer coisa, não dá para você falar só sobre você, mas você tem que tentar ser interessante para aquele cara, o cara que você quer falar e eu acho que aí nesse, nesse aspecto a estética, ela, ela ajuda bastante a você criar esses, esses suportes para que a mensagem fique mais bonita, mais atraente, mais, com maior potencial de engajar o público.
0: Eu queria trazer agora, Gabriel, o seu olhar sobre cada um dos segmentos dessa cadeia. Uma mensagem para cada uh, tipo de competidor. Vamos começar pela indústria. O que você uh, indicaria para a indústria para se aproximar dos seus públicos através dessas novas plataformas? O que você acha mais eficaz uh, de uma forma que se torne realmente uh, a resposta interativa dos públicos, possível de ser medida em termos de eficácia, em termos de quantitativos e qualitativos. Legal, bom, a gente tem clientes nos diferentes elos, a gente
1: tem grandes indústrias e temos grandes distribuidores como clientes na agência. Então, é, eu vou colocar o que eu coloco na mesa quando eu discuto com eles, esse tipo de assunto. A mídia Digital ela tem por característica duas é, importantes pilares, que é a capacidade de penetração no seu público específico. Então, falando de trade, você como a indústria consegue falar realmente com elas que você não tem uma ligação direta. É, pensando no, no na indústria, o cliente direto da indústria é o distribuidor, mas através da ligação para criar um relacionamento direto com o mecânico, que é o cara que vai aplicar o produto deles, criar uma relação direta com o consumidor final, muitas vezes o cara que, tem, que é engajado com o tema automotivo... Criar uma ligação direta com o benefício, o, o logista. Então, essa é uma das características, o poder de penetração da vida digital. E a segunda característica importante é o poder de mensuração da qualidade dessa penetração e de como você criou a sua mensagem. Então, esses são os dois fatores de inteligência que você vai mensurar, independente de qual elo você esteja. E aí, quando a gente entra em cada um dos elos, obviamente, cada um tem uma responsabilidade, uma força... E, uma, e um papel para exercer dentro desses canais. Então, pensando na indústria, a indústria tem a oportunidade de levar a mensagem dela com mais penetração para os diferentes públicos. E eles têm ali uma excelente oportunidade, e a maioria deles faz isso já hoje, de criar um canal de treinamento para os públicos que, que compõem o nosso mercado. Então, você vê uma série de iniciativas nesse sentido, da indústria sendo uma provedora de conteúdos de formação, principalmente para mecânico, mas também para balconistas, para varejistas, com foco em minimizar problemas que hoje poderiam ser problemas grandes na, 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 na cadeia. Por exemplo, uma aplicação errada de peça, uso errado técnico daquilo, dos produtos que, ele, que eles fabricam, enfim. E a indústria tem também a necessidade de criar que a gente chama de um fator marca, né, de ter essa, essa de ser escolhido ali na beira do balcão ou por um consumidor na oficina, numa loja de, de, de alto peça, que é essa percepção de ter uma marca forte, vibrante, que as pessoas querem se relacionar, que as pessoas reconhecem como referência, a gente sabe que no altíssimo nível desse mercado, quando a gente fala das principais fabricantes e das principais, é, especificamente agora das fabricantes, é, o nível de produto é muito parecido eles trabalham com um nível muito alto de, de qualidade de, de, de produto então a marca é certamente um elemento que ganha força aí uhum. é, num contexto de diferenciação competitiva uhum. então as liquididades elas para a indústria esses dois papéis muito importantes assim, de ser um canal que permita esse treinamento e um canal que permita a formação de marca, de relacionamento de uhum. entendimento de que aquele produto ele é melhor tá
0: distribuidores, como que você vê eh, quais são as propriedades que podem ser adquiridas na relação dos distribuidores com seus públicos através das mídias digitais?
1: O distribuidor ele tem uma característica importante no, na, no, na sua composição de negócio o distribuidor do, de alto nível falando dos principais distribuidores do Brasil, eles lidam muitas vezes com as mesmas marcas e com uma margem de preço muito próxima quando a gente tem um mercado com competição tão acirrada em preço e produto, você precisa criar outros fatores de diferencial competitivo. Eles ganham mais força ainda. E esses fatores, eles são, no mercado, como numa atividade como a distribuição de auto a capacidade logística, a, capa a capilaridade do negócio, é, o relacionamento que ele constrói com os diferentes elos, a imagem... É, e, a, e a comunicação desse distribuidor e para todos esses elementos o ambiente digital ele tem aí uma capacidade de influência importante né então quando você olha é, é, a mídia digital para o distribuidor ele pode ajudar em todos esses aspectos que podem que podem colocá-lo como um competidor diferente um competidor melhor em frente à concorrência então isso vale para influenciar o processo de compra para ajudar na, 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 na na tecnologia de informação de como aquilo, aquela peça circula como você compra e adquire aquela peça com o seu distribuidor então todo esse trabalho de, 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 de dados de CRM, enfim, tudo isso é influenciado pela mídia digital e também o trabalho de construção de relacionamento a gente teve já cases é, aqui na WPN, logo no início do, do, do trabalho que a gente fez com um distribuidor um grande distribuidor nos pediu pra gente encontrar os donos de varejo de autopeça dentro do Facebook porque ele queria criar uma comunidade só para donos de varejo de autopeça e a gente, com as possibilidades que as mídias digitais nos oferecem, a gente conseguiu construir essa comunidade então, a gente fez literalmente na unha a construção dessa 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 lista de fãs, desses desses consumidores que estavam dentro do canal desse distribuidor e foi um sucesso, foi muito bom, porque a gente conseguiu um nível de engajamento muito alto, a gente conseguiu levar essa marca num contexto que ela merecia em termos de visibilidade e influenciamos aí no processo de, 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 de trazer um diferencial competitivo no mercado tão disputado que é esse elo da distribuição.
0: Qual número você conseguiu para esse distribuidor de engajamento e essa comunidade acabou se tornando uh, de que tamanho?
1: Olha, a gente sempre disse que o volume de engajamento ele não deve ser avaliado pelo número absoluto, mas pelo número percentual do que a gente está construindo. Uhum. Então hoje, a gente tinha como uma média, para você entender o nível de, de, de competitividade, na época em que a gente fez os exercícios comparativos, esse distribuidor tinha um nível de engajamento 14% maior do que os concorrentes e, 14 e, e 13% maior do que a indústria que mais atuava na época dentro desse trabalho de de, de, de construção de marca no Facebook. Então eram números muito expressivos. O número absoluto de pessoas ele é menos importante no mercado, em que você tem um volume não absurdo de pessoas dentro desse elo, desse, dessa construção que a gente fez. Então o mais importante era que a gente tivesse construído o engajamento e essa relação é, contínua com o público deles.
0: Pois é, isso vocês conseguiram. Agora, Gabriel, me traz o seu olhar sobre uh, o papel das mídias uh, digitais nas últimas etapas da cadeia. Nós estamos falando agora com milhares de pessoas, certamente muitos lojistas, muitos uh, donos de oficina mecânica e até centros automotivos, empresas que têm um papel lá na ponta. Como que eles podem usar as mídias digitais? Olha,
1: o que a gente entende é que uma grande parte desses negócios Contexto mais regional. Então a gente está falando de, de, de empresas que influenciam a realidade do bairro, da cidade, do, do município que ela está, enfim, da região onde ela atua. Então ela precisa, as mídias digitais nada mais, elas são essencialmente um canal para dar mais voz e adesão nessa região em que ela atua. Então ela tem que ser, essas, essas empresas precisam tentar ser importantes para esse contexto regional. É óbvio que o canal, os canais digitais eles estão evoluindo e vão evoluir cada vez mais para se tornar importantes suportes de venda, inclusive como ferramentas de venda também. Isso vai depender muito de como está configurado cada um desses negócios. É... A gente sabe que muita coisa acontece hoje dentro do WhatsApp, por exemplo, é uma mídia em que muitas transações que, eu, que, que antigamente eram feitas pelo telefone, elas ganharam muito mais velocidade, ganharam muito mais... É, frequência justamente por conta da, da ascensão da mídia digital. E aquele princípio que eu trouxe no início, de que a gente precisa entender como que nós vamos ser interessantes o suficiente dentro do, da, dos nossos mídias sociais para o público, que nesse caso é o público regional, ele vale para todos os anos da cadeia. E para nenhum deles tem fórmula pronta. Não tem como você falar olha, se você fizer A B C você tem é, sucesso garantido no fundo, tudo que a gente tem que tentar fazer é entender esse equilíbrio, entre o que eu posso oferecer como serviço, como proposta editorial, sendo eu uma oficina ou, uma, ou um varejo e o que isso pode ser interessante para o meu público e pode ser um gerador de negócio. No fundo, se você só conseguir passar mais tempo com o teu público, ser mais lembrado, já é algo positivo. Porque se ele tiver mais tempo se relacionando com a sua oficina, curtindo as coisas que você faz e vendo que você está trabalhando, mais chance ele tem de querer fazer negócio com você no momento em que ele precisar.
0: Certamente a produção do conteúdo é uma ferramenta decisiva aí para esse relacionamento. né? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, pois então, Gabriel, eu queria que você trouxesse o, a sua visão agora sobre como vai ser esse mercado automotivo, esse aftermarket no mundo digital. Nós temos agora um, a mídia especializada, vários braços dessa mídia trabalhando uh, para o provimento de novas inteligências, caminhos, canais e interações. Isso é muito positivo e também temos a resposta das marcas interessadas em apoiar essas mídias e também os públicos respondendo com audiências que não se conhecia uh, nesse mercado sobre sobretudo também acelerado nesses tempos de grandes uh, restrições sociais e também de uh, profundas necessidades de novas informações e conhecimentos, o que tem também provocado a evolução das audiências. Como vai ser esse aftermarket automotivo digital?
1: Olha, Ricardo, eu acho que é, hoje qualquer previsão que a gente possa fazer ela está fadada ao erro ou... Porque a gente, ninguém, ninguém consegue prever é, ao certo como onde a gente vai chegar e o que vai acontecer. O que, que eu posso te dizer? Nos últimos oito anos, que é o tempo que eu tenho atuado nesse mercado, há uma transformação absoluta, numa velocidade absurda. Eu costumo dizer que o dia continua tendo 24 horas, mas a velocidade com que as coisas acontecem é absolutamente outra. E a mídia digital potencializa muito esse processo. Então, assim, uma previsão que eu posso fazer com segurança é que a gente vai continuar, a gente vai entrar num processo de que as coisas vão ser cada vez mais rápidas e elas vão acontecer com muito mais facilidade por conta do, da, da adesão à mídia digital. Então, assim, o, o, que, que, eu, o que, que eu enxergo? A inteligência de dados, que hoje ela está muito associado à mídia digital, ela deve orientar as escolhas e as... É, e os movimentos desse mercado cada vez mais. Isso vale para o distribuidor, mas vale para a pequena oficina, que vai conseguir ter muito mais controle daquilo que ele, é, daquilo que ele comercializa e do que ele compra, com, todos os, com toda essa ascensão digital que a gente tem hoje. É óbvio que numa grande empresa, então isso vai ser absolutamente decisivo, porque o controle de todo esse processo vai fazer muita diferença numa escala maior. Outra coisa que a gente é, enxerga é que o acesso a informação, ela vai ganhar muito mais complexidade e ela vai ser muito mais sob demanda, sob medida. Então, hoje, quando você quiser fazer uma consulta, provavelmente é, nos próximos anos num, num, num catálogo de um distribuidor, uma peça específica, você vai conseguir ter acesso exatamente aquilo que você quer, uma velocidade absurda, num clique, e você vai ter isso na sua mão num nível de é, enfim, muito mais rápido que você tem hoje. Então, eu acho que o mercado, ele tende a se movimentar com muito mais velocidade. Eu acho que talvez seja essa a grande característica que vai acontecer. Uhum. A gente sabe que existem fatores externos, é, que hoje a gente vive aí esse momento que muita coisa mudou. Eu estava até conversando ontem com um grande amigo da, da, da distribuição e ele me falou, olha, até ontem a gente é, passava é, o dia inteiro no trânsito para fazer duas reuniões. Hoje, por conta dessa necessidade de ficar em casa... E aí, a gente, todo mundo ser obrigado a usar as mídias digitais para fazer essas reuniões... Se você quiser fazer oito reuniões no único dia, você faz. Isso nos leva a um ganho de produtividade enorme. Tudo bem que é um exemplo que não está necessariamente associado... A toda atividade do mercado de reposição. Mas é um exemplo de como a mídia digital pode nos trazer essa velocidade... Esse ganho de produtividade. E aí, no fim... Tudo isso vai ser importante para trazer essa dinâmica nova. Mas a essência do que a gente faz no mercado de reposição vai se manter, que é fabricar produtos de alto nível, é, que atendam o mercado e depois ser cada vez mais eficiente em todas as outras etapas que envolvem a distribuição, a venda e a aplicação. Então, é, certamente as coisas vão mudar, a digital vai ajudar, mas eu acho que o futuro é muito bom. Ele vai trazer, ele vai trazer na verdade, é, essa, melhores práticas e a gente tem que, com essas melhores práticas, manter aquilo que já é bom que nós temos hoje.
0: Muito bem, Gabriel. A gente entende assim também. Esse aftermarket automotivo é realmente um mercado muito... É... Superlativo, um mercado muito atraente para se desenvolver soluções e negócios. Uh, isso é uma sorte aí de todos que estão nos ouvindo, que participam desse mercado e podem chegar na frente para conseguir os benefícios que estão potencializados aí nas relações comerciais que todos desenvolvem. Gabriel, uh, para encerrar, eu queria uma mensagem sua para as nossas audiências, uma palavra de motivação, de interesse. Encorajamento e, sobretudo, de engajamento de públicos e marcas desse, desse aftermarket automotivo para o uso de todas essas tecnologias aí que tá, está nesse momento à disposição para o desenvolvimento do setor. Bom,
1: gente, a todos aqueles que, que ouvintes que seguem os canais do Novo Varejo, do Novo Meio é, que estão acompanhando esse trabalho, eu trago, na verdade, para mim, eu trago uma mensagem de otimismo. Eu sei que tudo que nós vivemos nos últimos meses e que a gente ainda vai viver é, certamente nos, nos deixam é, receosos e com um olhar nebuloso para o futuro, mas eu acredito muito na força desse mercado de reposição automotiva, eu acho que esse mercado é um mercado que se reinventou diversas vezes ao longo da sua história, é um mercado que contribui ativamente para a conjuntura econômica do país e é um mercado muito leal que costuma construir histórias de, de, de sucesso e a gente tem certeza que tudo isso vai passar e vamos é, compartilhar bons resultados no futuro. Sobre a área que mais que está mais ligada à minha é, à minha atuação, eu acredito que a mídia digital tem que crescer mesmo nesse mercado, tem que ser qualificada, a gente tem que sempre valorizar muito as mídias que são sérias, que, que contribuem para o fim desta, dessa onda de fake news, de disseminação de, de inverdades, eu acho que a gente, a, a mídia digital é uma mídia aberta, mas há a necessidade de a gente consumir aquilo que realmente, e compartilhar aquilo realmente que a gente sabe que tem credibilidade e que realmente contribui para a formação desse mercado. A gente vai passar por isso e tempos muito bons estão logo à frente.
0: Muito bem, Gabriel Cruz, sócio e diretor de criação da WPN. Muito obrigado por essa conversa, por suas orientações e visões sobre esse novo mundo digital, que cada vez mais será a casa das marcas e dos públicos, onde nos encontraremos, aprenderemos e faremos negócios. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz Digital, uma palavra que pode fazer o seu mundo profissional virtual se tornar fisicamente mais real. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta, Voz do Mercado, Novo Hoje e Jornalismo de Verdade.